0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Ein Beispiel zur Richtsatzsammlung der Finanzbehörden oder genauer gesagt, wie man diese zur Plausibilisierung des Materialeinsatzes einsetzen kann. Wir hatten uns in einer letzten Folge bereits darüber unterhalten, dass die Materialeinsatzquote ein sehr wichtiger Indikator für den Ergebnisausweis ist. Auch erwähnten wir, dass man diese Materialeinsatzquote beispielsweise mit Branchenwerten oder auch mit dieser von mir oft zitierten Richtsatzsammlung vergleichen kann. Ich möchte dies einmal an einem einfachen Beispiel darstellen. Und da stellen wir einmal im Folgenden, wir hätten ein Handelsunternehmen im Bereich Computerhandel, Software, Hardware. Die gewinnen Verlustrechnung sähe folgendermaßen aus. Umsatzerlöse 3 Millionen, Materialaufwand 2,1 Millionen würde ein Ruhergebnis oder ein Ruhertrag von 900.000 Euro ergeben. Wenn wir jetzt einmal die Quoten ableiten, heißt das, die Materialeinsatzquote wäre dann, 2.100 Euro Materialaufwand durch 3.000 Euro Umsatzerlöse mal 100 sind 70 Prozent und die Rohertragsquote wäre entsprechend 30 Prozent, das Gegenstück zu 100 Prozent. Gehen wir weiterhin davon aus, dass wir in der Bilanz ein Vorratsvermögen von 600 aktiviert hätten. Wenn wir jetzt einmal die entsprechenden Branchenwerte hinzuziehen, nehmen wir mal die Richtliniensammlung, könnte man dort entnehmen, dass bei Unternehmen in der genannten Größenklasse im Schnitt eine Rohertragsquote von 35% erzielt würde. Unser Beispielsfall hat aber nur 30% Rohertragsquote, also 5% Differenz. Die Frage, die sich stellt, ist, welches Ergebnis wäre denn eigentlich da, wenn wir mal unterstellen, dass der branchenübliche Schnitt von 35% Handelsspanne tatsächlich realisierbar wäre. Die Betrachtung ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir 3000 Euro Umsatzerlöse haben und diese Umsatzerlöse einmal multiplizieren mit der Differenz der beiden Spannen, also die aktuelle Handelsspanne sind 30%, laut Richtsatzsammlung wären es 35%, also 5%, ergibt sich mathematisch. 3000 mal 5% sind 150 Euro oder 150.000 Euro, je nachdem, welche größten Dimensionen Sie annehmen. Das bedeutet, wäre der Rohertrag um 5% Prozentpunkte besser, würde sich einem 150.000 Euro höheres Ergebnis niederschlagen in den Zahlen. Positiv heißt das, wenn die Rohertragsquote in der Gewinn- Verlustrechnung wirklich ist, also sie unter Branchenschnitt liegt, dann kann man argumentieren, wenn es dem Kunden gelingt, beispielsweise die Preise zu erhöhen, im Verkauf die Einkaufspreise zu reduzieren, den Schwund zu reduzieren oder das Produktmix zu optimieren, müsste ein Ertragspotenzial haben von etwa 150.000 Euro. Sollte aber diese Quotenunterscheidung, und genau auf diesen Aspekt möchte ich gerne besonderen Wert legen, bilanzpolitisch motiviert sein, dann bedeutet es eigentlich, dass die Korrekturbuchung in der GNV ca. 150.000 Euro ausmachen müsste. Was wäre wahrscheinlich passiert? Nun, wenn die Rohertragsquote 35% ist im Vergleich zu den 30% ausgewiesen. Heißt das, ich müsste 5% mehr Rohertrag haben. 5% mehr Rohertrag heißt im Umkehrschluss 5% weniger Materialaufwand. Bei 3 Millionen heißt 5% 150.000 Euro weniger Materialaufwand. Ja, wo kann denn dieser weniger Materialaufwand herkommen? Es gibt nur eine Lösung dazu, die Gegenbuchung muss mit dem Vorratsbestand zusammenhängen, also mit den Vorräten. Konkret, wir hatten im Beispiel 600.000 Euro an Vorratsbestand und wenn ich jetzt aus dem Material 150.000 raushole, dann müsste folgender Korrekturbuchungssatz erfolgen, per Warenbestand der Material von 150. Und das würde bedeuten, wenn jetzt wirklich die 150.000 Reihen bilanzpolitisch motiviert sind, dass wir eigentlich das Ergebnis in den Betrag erhöhen müssten der G&V und auch den Warenbestand in der Bilanz. Es käme, wenn man das so einfach machen kann, mal wieder die gleiche Aussage raus. Ein gutes Unternehmen wäre in Wirklichkeit deutlich besser. Naja, und ein schlechtes Unternehmen wäre in Wirklichkeit deutlich schlechter. Vereinfacht, wenn trotz einer unter branchenschnitt liegenden Rohertragsquote immer noch ein sehr gutes Ergebnis ausgewiesen wird, dann spricht eine Menge dafür, dass diese Rohertragsquote künstlich reduziert wurde, weil sonst das Ergebnis und damit auch die Steuerbelastung in Wirklichkeit noch höher wäre. Leider, meine sehr verehrten Damen und Herren, gilt die gleiche Aussage auch für den umgekehrten Fall. Das würde bedeuten, die schlechte Bonität wäre in Wirklichkeit viel schlechter. Wollen wir mal hoffen, dass der zweite Fall die pure Theorie ist.